0: Antes de começar esse podcast super especial, eu tenho um recado muito importante para te dar. Está chegando o aniversário do Vente e o Vente está preparando um baita de um presente, uma coisa incrível que você não pode perder. Se você vem namorando o se você quer aprender a vender mais, faturar mais, ter mais cliente, expandir o seu negócio, aumentar o seu lucro, chegou a tua hora. Por isso, eu só tô aqui para te falar que vai vir o aniversário do Ventes e pode crer que quem vai receber esse presente vai ser você. Então, entra no nosso site, entra na nossa lista de espera, de interesse, porque você vai saber mais sobre o aniversário do Ventes, que vem algo bombástico tá bom? E eu não poderia deixar a comunidade do podcast ficar fora dessa e perder esse baita de aniversário, ou seja, teremos uma festa no aniversário do Vence, que vem agora no começo de agosto, tá bom? Então clica em algum lugar de, desse vídeo, entra lá vence.com e se cadastre na nossa lista de espera para você não perder esse presentaço que o Vence vai uh, oferecer para todo mundo. Agora, no mais, curta esse episódio, que tá muito legal. Ótimo podcast a todos. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, podcast muito especial. Eu já tava batendo um papo com ele antes da gente ligar aqui as câmeras e já foi uma energia super legal. O cara, cara tem um astral, tem uma luz diferenciada, dá para ver isso. Ele que é pastor e líder, cristão da igreja Lagoinha de Miami. Uh, e de Faville líder de um movimento de esperança Que arrasta, cara, multidões Tá vendo cada vídeo lindo das pessoas Mais de 50 milhões de visualizações Em seus vídeos no YouTube E seu podcast é o mais Ouvido na categoria de espiritualidade Então, senhoras e senhores Eu queria que o podcast recebesse Muito bem, muito bem Mas muito bem, querido André Fernandes Uma salva de palmas para ele Primeiro, irmão, pô, tô feliz pra caramba, cara. A honra é minha. Você cara. tá aqui, André, sabe que a gente vai bater um papo maneiríssimo, uh, uh, porque eu tenho certeza que você vai trazer boas reflexões, boas provocações pra turma que, que viu o podcast. Ela sabe que é uma turma muito conectada, turma acelerada, né, é uma turma que pega fogo, uh, mas é, é sempre muito importante uh, porque o mundo cada vez mais acelerado e às vezes a gente perde um pouco a... A, a, a lucidez do que realmente importa. Né? Hoje se fala muito de saúde mental, né? se fala muito sobre, sobre ansiedade. Né? Eu acho que é uma da, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. É, a, você a gente está é,
1: liderando o topo. Está liderando é, né, o topo. Está né, no primeiro lugar no ranking de, de ansiedade. E... E, e você faz um trabalho maravilhoso, assim, porque às vezes você fala
0: para as pessoas, é, usando toda a sua bagagem né, teóloga, de, de falar assim, respira.
1: Vai ficar tudo bem.
0: Vai ficar tudo bem. E eu queria que você começasse com isso, porque, cara, ó, só você falando pra mim vai ficar tudo bem, <risos> já tá melhorado aqui. E o quanto é importante isso, porque às vezes a gente não consegue falar pra gente mesmo que vai estar tá tudo bem. Sim. Às vezes é importante um terceiro, cara. Às vezes a gente não consegue falar tudo bem, às vezes só Deus consegue mostrar que tá tudo bem pra gente, mas como que você enxerga essa batalha, essa cara por onde você passa, as pessoas que... Porque deve chegar muita coisa pra Sim. você, né, cara?
1: Cara... Eu primeiro lugar, estou feliz de estar aqui, estou honrado de estar aqui, de verdade. Obrigado, irmão. Ah, esse assunto, acho que é um dos assuntos que mais me consome. E é, e é louco isso, porque eu, eu nunca tive uma crise de ansiedade, mas eu sempre tive uma mente ansiosa. E uma das coisas que mais me deixa, assim, é, revoltado, cara, com essa questão emocional, é ver a quantidade de pessoas que eu amo, que são afetadas hoje por... Qualquer tipo de, de, de desafio emocional. Sim. Seja quem está ansioso demais com o futuro, quem está deprimido demais ou ancorado no passado, seja quem enfrenta crise de pânico. Hoje eu tenho, desde pessoas do meu staff, pessoas que trabalham é, do meu lado, até pessoas da família, pessoas que seguem, quem tem enfrentado isso. Então, é, o que eu compartilhei com você é o que eu ministrei esse domingo ah, ah, na sabia. minha igreja. É, Vai ficar tudo bem. Eu, eu acredito, Caio, okay, que... Para a nossa geração, o maior desafio é a constância, né? Sim. A, gente não tem desafio, a gente não tem desafio de começar animado. A gente tem desafio de se manter, cara. É, com a convicção de que vai dar certo, a gente vai romper, a gente vai conseguir. Então, uma das coisas que eu vejo, inclusive na minha geração dentro da igreja, é que a nossa geração não tem, não tem dificuldade, cara, em estar tá animado no início. Mas a constância é o que diferencia quem chega lá, quem consegue romper, quem consegue viver... Ah, os sonhos, quem consegue ver o cumprimento das promessas. Então, o que a gente precisa se perguntar é se todo mundo no início da jornada carrega sonhos extraordinários, por que, que nem todo mundo consegue chegar até o final? Boa pergunta. A Bíblia diz que melhora o final das coisas do que o início delas. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, você pode ter começado mal, você pode ter vindo de uma origem simples, você pode não ter tido todas as ferramentas, mas o teu início não é tão importante quanto o teu final, porque como termina que conta. Uau! A gente conhece pessoas que começaram bem, começaram motivadas, mas elas não conseguiram guardar o coração, elas não conseguiram ah, permanecer no caminho, elas não conseguiram fechar os ouvidos para as distrações. E aí elas tropeçaram, e algumas levantaram, foram resilientes, outras decidiram ficar onde tropeçaram. Por que, que tanta gente melhor do que a gente, mais extraordinária do que a gente, com mais potencial do que a gente, ficou no meio do caminho? É, é isso que me consome muito, sabe? Eu prego sobre milagres, todo mundo quer ver milagre, é mas verdade. nem todo mundo está vivendo. Eu falo sobre promessa, todo mundo quer viver promessa, uhum. mas nem todo mundo está vivendo. A gente fala sobre empreendedorismo, cara, a gente está numa geração que sonha em empreender, nem todo mundo está empreendendo. Então, se tem uma coisa que eu, que eu aprendi na minha jornada, é que o desejo, ele é só um desejo, cara. Se ele não for acompanhado de posicionamento, se ele não for acompanhado de intencionalidade, se ele não for acompanhado de saúde emocional, de princípios, você é só um cara que tem um desejo. E tem um monte, assim... Então, tem uma, tem uma citação de Arquíloco que eu amo, ele diz que a gente não sobe aos, ao nível das nossas expectativas, a gente sempre desce ao nível do nosso preparo. Então, qual que é a sua expectativa para romper? Todo mundo tem uma expectativa extraordinária. Agora, é qual que é o seu preparo para chegar lá? Como que está a sua mente? Como que está o seu coração? Como que é o ambiente que, que te cerca? Quem você busca conselhos? Quem tem, tem acesso ao teu coração? Do que, que você se alimenta? Como que você começa o seu dia? Então, a gente estava até falando um pouco sobre isso também com o seu time ali antes de começar. Uh, eu estou vivendo um momento de muita reflexão e de muito autoconhecimento. E o que eu tenho percebido é o seguinte, uh, as fontes que a gente acessa, elas definem muito mais do que do que qualquer outra coisa, Concordo. o que a gente vai viver. Quem, quem que você dá acesso ao teu coração, cara? Uma chave, eu amo compartilhar chaves, <risos> você que está ouvindo a gente, se quiser, anotando algumas que fizerem sentido para você, uma das chaves que mudaram a minha história, cara, é entender que eu não posso dar acesso a quem não me dá destino. Uau! Não dê acesso a quem não te dá destino. A gente, às vezes, para para ouvir conselhos de alguém que a vida que ele tem não é a vida que a gente quer ter. Se as pessoas que te aconselham não têm a vida que você deseja ter na área em que elas te aconselham, elas não deveriam ter acesso ao teu coração como conselheiro. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Talvez é, eu possa pedir um conselho para você em algumas áreas que em outras eu não pediria. Sim. Ah, eu peço conselho para alguns amigos em algumas áreas e em outras eu não peço. Por quê? Porque eu vou pedir conselho de casamento com um cara que tem um casamento que eu sonho. Eu vou pedir um conselho de empreendedorismo com um empreendedor que está vivendo uma jornada que eu, que eu Sim. admiro. Sim. A gente precisa ser seletivo em quem a gente ouve, porque, guarda isso, quando você filtra o que você ouve, você define o que você vive. Cara, quem você ouve? O que, que tem acesso ao teu coração? Uma das coisas que eu falei domingo agora, ah, se você pegar um noticiário para começar o teu dia, você vai começar o teu dia com a ideia de que, irmão, o mundo está em caos, os dias são maus, está tudo dando errado. A sociedade vai... já era. Cara, já era. Você pega o noticiário, desde o trânsito até a economia, tudo vai mal. Cara, vamos no helicóptero, como é que está aí o trânsito? Cara, o trânsito está parado aqui na marginal, teve um problema, um acidente, o um motoqueiro tá aqui. Vamos tentar mostrar como é que está o socorro. Como é que está aí tá o bairro? Acabou de ter uma tentativa de sequestro, teve um problema na frente de uma escola. Agora, como que a gente, a gente pode começar o nosso dia diferente? A Bíblia diz que a gente, pode, a gente precisa, inclusive, trazer a nossa memória o que nos dá esperança. Então, uma chave prática que mudou minha vida, cara. Pode mudar a vida de alguém que está conectado agora. Não faça das crises o seu devocional. Você vai começar o dia bem, você tem que se encher de boas notícias. Sim. O Billy Graham ele tem uma frase que eu amo: ele diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, para cada má notícia de hoje, existe uma boa notícia dos céus que já ecoa milhares de anos, cara. Eu estou numa crise, eu estou ansioso. Jesus diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala, lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Caraca, André, mas você não sabe o que eu estou passando, cara. Eu tô, estou tô quebrado financeiramente. Eu sei o que é está que quebrado financeiramente. Eu sei o que é depender de ajuda para botar comida em casa. Eu passei essa crise alguns anos atrás. Eu tive momentos desafiadores. Eu estava em Miami há ah, três anos atrás, pregando para 15 mil pessoas... Todo dia, numa, nas lives, pessoas sendo curadas, testemunhos chegando. Minha esposa grávida do segundo filho. A gente liderando uma igreja, cara, incrível. 30 nações todo domingo conectada. E eu sofri uma, um despejo, cara. Minha mulher é grávida, a gente foi morar de favor na casa de uma família da igreja. Então, eu sei o que é você viver em alta performance em alguns aspectos. E ainda assim, ter que enfrentar alguns desafios, cara, em outras áreas. Sim. Então, é, talvez você está me ouvindo e você está com esse problema. André, eu estou vivendo uma crise financeira, cara. O que, que eu faço? Filipenses 4,19. Existe uma promessa para isso. Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Provérbios 11,25. Generoso prosperará. Aquele que dá alívio ao outro, alívio receberá. Então, eu poderia ficar aqui citando horas, cara, mas para resumir muito, tudo que falta em mim sobra em Jesus. Eu estou cansado, é ele é renovo. Eu estou em crise, ele é chamado de príncipe da paz. Isaías 9. E ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Cara, Jesus é o Pai da eternidade. Talvez nem todo mundo que está ouvindo aqui tenha a mesma fé cristã, mas é, eu queria falar um pouco sobre esse princípio porque eu, eu claro. posso falar sobre o que mudou a minha história. né Claro. Você pega a Bíblia e, segundo a Bíblia, a única paternidade que é atribuída a Satanás é a mentira. Ele é o pai da mentira. Faz mas sentido. dentre inúmeras paternidades que são atribuídas a Jesus, uma delas é a eternidade. Ele é chamado de pai da eternidade. Então, irmão, não faz sentido a gente caminhar ansioso se habita em nós a vida de alguém que pariu a eternidade. Ele, ele não surgiu na eternidade. Ele não apareceu em algum momento. A Bíblia diz que ele criou. A eternidade é uma ideia de Deus. Irmão, se existe alguém que passei aí ontem e hoje e amanhã como se fosse o mesmo dia, eu preciso ouvir o que ele pensa a respeito do futuro e não o que os outros dizem a respeito do futuro. Eu acho que um dos motivos pelos quais a gente está muito ansioso é que a gente está tão cercado de informação e de opinião e de ruídos, mas a gente não está parando para ouvir quem realmente tem algo para falar. A palavra de Deus diz para a gente, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então, resumindo muito, mano, é... isso, tem... isso me ajudou muito na minha jornada. Eu sempre tive uma mente muito ansiosa. E aí, o, que, que... o que, que controlou muito desse meu ímpeto, dessa minha ansiedade? Cara, a confiança na certeza de que Deus sabe o que é melhor para mim. O salmista diz, o Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Então, cara, Deus sabe o que é melhor para mim. Eu estava em crise em... 2017 fui internado coração quase parando fralda cateter na minha jugular 35 dias Caramba. CTI cara 2018 eu tava sendo enviado para América viver um novo tempo 2019 começando uma igreja incrível sonhando alugamos um galpão comecei uma igreja em Wynwood, um lugar completamente aleatório você começar Sim. uma igreja aluguei um coworking fedia maconha começamos a igreja depois eu aluguei um anfiteatro depois alugamos um galpão e aí vem o Covid, lockdown, tudo fechado. E aí Deus começa a soprar a gente no online. Aí vem a, a gravidez da minha esposa. Cara, maravilhoso, segundo filho, que incrível. Aí vem o despejo. Então, sabe o que, que eu aprendi, é. Caio? Ah, uma jornada extraordinária tem muito mais a ver com a gente saber lidar com os vales do que a gente saber lidar com os topos.
0: Concordo.
1: Porque se você quer viver uma vida é, que você está cada dia num lugar mais alto... Olha que louco, mano. A gente se ilude achando que a gente vai levitar de um topo ao outro, né? Entre um topo <risos> e outro existe um vale. Muito bom. Então, eu, eu aprendi, cara, essa arte de lidar com os vales. Por quê? Porque eu sei que Deus tem pra mim sempre um novo nível. E para novos níveis eu preciso enfrentar novos vales. Muito então, eu, eu sei o que é ter problemas dessa estatura que hoje eles nem me preocupariam. E eu sei o que é ter problemas de uma estatura maior que hoje eles fazem parte da minha agenda, da minha pauta. Então, o que, que fez com que os gigantes de ontem eles, eles sejam motivo de, de risada hoje? Cara, não é que necessariamente os gigantes mudaram de estatura, mas você mudou de estatura. Sim. Sua patente é outra. Suas marcas são outras. Suas cicatrizes te deram autoridade. As suas experiências te deram propriedade. Então, eu amo essa jornada em que Deus vai ensinando a gente a confiar cada vez mais, porque é sobre isso. A jornada, a nossa história é sobre isso. A nossa história não é sobre o destino final. A nossa, a nossa história é sobre o, a, a alegria de viver durante o caminho, cara. É o prazer no caminho. Deixa eu só falar isso eu devolvo pra você, que se deixar eu vou, eu vou engatando, <risos> você não me chama depois de novo. Mas, eu tô adorando, tá velho. sendo bom, ok? Muito. Cara, eu tô, eu tô em Miami, sei lá, na segunda casa. A gente se mudou, a gente foi morar... quantos anos você ficou? Downtown. Morar eu, fiquei, eu fiquei quatro anos e pouco. Miami? Eu fiquei quatro anos e meio na América, uns três anos e pouco em tá. Miami. Beleza. A gente se mudou para Miami, Miami, foi morar lá perto. Sua curiosidade, por que que você foi? Cara, eu fui por uma palavra. Tá. E é louco isso. Eu, a primeira cidade que eu pisei na América, que Deus falou comigo, você ainda vai viver algo comigo aqui, foi Miami. Eu tive em várias outras. E Eu sempre achei legal, mas eu nunca projetei para América, eu nunca sonhei para América, eu nunca pedi para ir para América. A minha ida para América é tão louca que eu não paguei a passagem de ida. Eu não paguei o processo do green card, eu não paguei nem a tradução dos processos migratórios. Porque isso foi um propósito que eu fiz com Deus. Se, se é você quem está abrindo essa porta, eu não, vou, eu não vou cooperar com nada. Porque às vezes tem portas que a gente força e a gente não entende por que, que é tão difícil entrar, por que, que é tão difícil manter, por que, que é tão difícil a gente prosperar naqueles ambientes. Tem portas que a gente está orando para que Deus abra e Deus está tá pedindo para que a gente feche. Não fui eu quem abri, isso não fui eu quem te dei. Então, a olha que louco isso, Caio, ah, o próprio Deus ele diz para a gente o seguinte, a riqueza do tipo de Deus ela não acrescenta dores, Deus diz assim, a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá, então as coisas de Deus elas são extraordinárias, a gente vai para lugares incríveis, Deus abre portas extraordinárias, mas por mais que tenham lutas e retaliações, no final é leve, cara, você me pergunta como que você conseguiu lidar com despejo, com a sua mulher grávida, liderando uma igreja, tocando 30 nações no domingo, é. num coração de Miami com um monte de desafio. Cara, no final é leve, porque o fardo não é meu, a luta não é minha. Eu só tô fazendo o que ele pediu para fazer, mas no final quem faz é ele, cara. Muito bom. Quem faz é ele. Deus vai falar, vai, eu vou. Deus vai falar, para, eu paro. Mas no final, quem faz acontecer é ele. Eu só preciso estar no lugar que ele me pediu para estar. É Deus quem gera em nós. A Bíblia diz que é Ele quem gera em nós. Tanto querer quanto efetuar. Então, olha que louco isso aqui. Só para voltar a essa história, porque essa história me marcou, cara. É tão simples, mas ela, ela explodiu conta. a minha mente e ela marcou para sempre. Conta. Cara, a gente foi morar em Miami. Fui morar ali perto de, de, de downtown, ali onde fica o American Airlines Arena, ali Sim, no é isso aí. Design Dixford. E aí começou a ficar ruim o ambiente por conta da nossa filha, porque lá você chegava à noite, você entrava no elevador... Cara, a gente já viu de tudo em Miami, né? Miami sim, sim. sim. Né? Miami é uma versão com praia de Vegas. Sim. E aí, eu e a minha esposa, ah, vamos para Kendall. A gente foi para Kendall, que é um, um bairro um pouco mais distante. Eu cheguei lá, tinha uma garagem coberta, é muito comum ter isso lá. E eu falei, cara, eu vou realizar meu sonho de fazer o meu home office numa garagem aqui. E aí, fui na Home Depot, compramos tudo, começamos a pintar. E aí, daqui a pouco, de madrugada, minha filha chega, tá eu e minha mãe pintando. É... E aí minha filha chega e fala, pai, posso ajudar? Eu falei, não, filha, você tinha que estar tá dormindo essa hora, vai dormir, amanhã você ajuda o papai. Não, pai, deixa eu ajudar. Não, não, filha, hoje não, vai dormir. Aí daqui a pouco ela retorna. Pai, por favor, deixa eu ajudar. Eu falei, filha, não tem nem rolo para você pintar, não tem pincel, não tem nada. Amanhã o papai compra e você ajuda. Aí ela volta a terceira vez, eu não lembro se ela voltou mais quatro ou cinco vezes. Eu sei que na última, cara, ela volta com a escova de dente dela. E eu falei, filha, o que, que é isso? Ela falou, pai, posso pintar com a minha escova? Aí aquilo, mano, só quem é pai vai entender o que eu tô falando. Aquilo, aquilo me quebrou. Eu falei, cara, acesse só só quer estar tá junto. Ela Sim. só quer estar tá junto. Eu falei, tá bom, filha, pega a sua escovinha e pinta. Então faz o seguinte, pinta nos lugares bem pequenininhos que o papai não conseguiu pintar. Aí ela, cara, toda feliz, ela molhava a escovinha de dente dela e ela pintando. Ela molhava a escovinha de dente dela na tinta e ela pintando. E aí eu olhei, depois que ela saiu, eu falei, cara, acesse ela... Ela sujou mais do que pintou. <risos> e aí naquele momento Deus falou comigo. É exatamente assim que eu faço com você. Eu não preciso da sua performance. Eu não preciso da sua pregação. Eu não preciso do seu trabalho. Mas eu amo ver você fazendo junto comigo. Uau. Eu não precisaria que você pregasse no domingo. Mas eu amo ver você no sábado estudando e orando e tendo tempo comigo. Eu não preciso que você fale em grandes estádios, mas eu amo ver o seu coração quebrantado e dependendo de mim quando você sobe lá. Eu não preciso de você para fazer igreja, para tocar pessoas, para fazer live, mas eu amo te ver fazendo isso junto comigo. Então, é, esse entendimento mudou a minha história, cara. A gente tem que ter o entendimento que a jornada, o prazer tem que estar tá nela. Cara, quando eu tiver 5 milhões na conta, quando eu tiver uma casa própria, quando eu terminar a minha segunda formação Quando eu... A gente sempre coloca a nossa expectativa e a nossa alegria num tempo futuro. É verdade. Eu li um livro, Caio, que me marcou para sempre. Vai fazer sentido para alguém que tá online. O problema da gente ter sempre uma expectativa num tempo futuro é que quando aquilo que um dia era futuro se tornar presente, vai te encontrar ausente, esperando o próximo futuro chegar.
0: <risos> nossa.
1: Então você imagina, o Caio que era vendedor tá lá. Cara, um dia eu vou ter eu vou ser, sei lá, o maior vendedor do Brasil. Um dia eu vou ter minha própria empresa, talvez, ou meu próprio time de vendas. E aí acontece. Aí você fala, não, cara, quer saber? Eu acho que eu vou começar a... vou começar a formar pessoas. Eu vou para a educação. Um dia eu vou ter um best-seller. Aí o best-seller vem. Não, um dia eu vou ter tantos filhos e os filhos vêm. Um dia eu vou ter minha casa. Se a gente não souber desenvolver a habilidade de usufruir ao longo da jornada... A gente sempre coloca a nossa expectativa num tempo futuro e o problema é que, cara, do nada a gente percebe que a vida passou e ela foi um sopro.
0: Ah, é, verdade, é verdade.
1: A vida é um sopro, irmão. Tem uma mensagem em mim que se chama exatamente isso: a vida é um sopro. Eu preguei no dia seguinte à morte da Marília Medonça. Que foi essa frase viralizou, né? Cara, é um sopro, né? acho que aquilo ali foi um, foi um soco no peito de todo mundo, né? Sim. E sabe o que é louco? Sem querer desconstruir a mentalidade de alta performance. Mas só uma, uma avaliação sobre a importância da gente ter equilíbrio. Eu fui, na hora que eu fiquei sabendo a notícia, eu fui no Instagram dela e tinha um stories, só tinha um stories. E ela tava comendo uma comida dentro de um avião e ela falava, gente, tô indo para Minas Gerais, se não me engano. Cara, lá tem tanta comida boa, eu comendo essa comida seca aqui e tal. Aí o primeiro pensamento que eu tive, com a minha cabeça de gordo, né? eu falei, se ela soubesse que era a última refeição, o que, que ela teria comido? Aí minha mente foi longe, mano. Se o público que estava no show dela naquela noite soubesse que era o último show, como eles teriam cantado? Se a produção do show e a equipe dela soubesse que era a última vez que estariam com ela, como eles teriam tratado ela? Sim. Se ela soubesse que era a última vez que ela ia subir no palco e cantar, como ela teria cantado? Cara, isso faz parte de um, um dos meus pilares de construção de vida, que é o senso da finitude. 2017 eu quase morri, que, que você teve? eu tive endocardite bactéria aguda, meu coração tava parando, eu tô pregando sobre milagres no domingo, terça-feira eu tô sendo entubado e internado às pressas, foi uma das coisas mais loucas que eu vivi assim, eu lembro que quando eu saí do exame, o meu sogro falou, Dequinho, a gente tem que ir pra casa, você vai fazer uma mala, e aí eu vou te levar no hospital, eu falei, não sogrão, você não tá entendendo, tem programação essa semana, é dia das mães, tem culto na igreja, tem evento na igreja, ele falou, não, daqui, você que não está entendendo, seu coração está parando, você tem é que É uma ir. bactéria? É uma bactéria, é. Caraca. É uma bactéria que se alojou. Cara, eu fiz um canal dentário, sem tomar antibiótico, uma bactéria da saliva se alojou no meu coração. E eu quase morri, cara, literalmente, em 2017.
0: Caraca.
1: E aí, cara, isso gerou, isso gerou algo em mim que eu já tinha, mas foi a potencialidade máxima depois dessa experiência. Que é o entendimento de que a vida passa muito rápido, eu preciso viver todos os dias como se fossem o último. Um dia eu vou acertar. E eu preciso dar tudo, mano. Então, por exemplo, quem me vê no domingo... domingo, eu ministro quatro cultos. Do primeiro ao último. Eu dou tudo como se fosse a última vez. Aí, às vezes, eu tô cansado. Minha voz tá rouca lá pro terceiro culto. Aí tem gente que fala... Pastor João, por que você não poupa a voz no terceiro? Eu ainda tem o quarto. Eu falei, porque eu não sei se o terceiro é o último. Eu não sei se, se Jesus vai voltar no meio da minha pregação. Eu quero que ele me encontre dando tudo, cara. Eu não sei quem está me ouvindo. Alguém Legal. vai me ouvir. Olha que louco isso. Alguém vai ouvir falar sobre Jesus pela última vez. Alguém pode estar tá ouvindo falar sobre Jesus pela primeira vez. Eu preciso levar a sério a oportunidade que alguém está me dando de falar sobre Jesus, cara. Porque eu acredito, cara, que Jesus, quando ele é bem apresentado, ele é irresistível. Então, então se Jesus ele bem apresentado ele irresistível tem muito mais a ver com a minha responsabilidade de não apresentá-lo mal do que qualquer outra coisa é verdade então cara, quando eu estou ali eu entendo cara Deus me deu a oportunidade de, de apresentá-lo para milhares de pessoas que precisam viver uma história nova eu não posso ser relapso com isso eu não posso entregar qualquer coisa eu não posso pregar como se fosse qualquer coisa cara, alguém vai nascer de novo hoje alguém vai vencer a depressão hoje alguém vai ser curado hoje Alguém vai ser liberto. Você vê os testemunhos que a gente tem lá no, no domingo. Três semanas atrás, a gente passou o testemunho de um menino chamado Caio, inclusive. Que legal. 14 anos de idade. E ele fala assim, tá no, tá no nosso Instagram, inclusive. Se, se você quiser olhar, acho que está no meu Instagram também. Ele fala, eu tinha um problema na minha audição. Três anos que eu não ouço bem. Eu perdi parte da minha audição. Eu já fiz, acho que, duas ou três cirurgias. Nada resolveu. E durante o culto, o pastor André começou a orar por audição. Ele começou a falar, ouvidos sendo curados agora, audição abrindo agora. Ele falou, e no meio da oração, a minha audição se abriu e eu fui curado. Aí quando você olha aquilo, você fala, cara, é um dia que talvez se eu tivesse cansado, eu não teria ido, ou se eu quisesse poupar a minha voz, eu não teria orado tanto. Mas uma palavra mudou a história de alguém. Então, cara, o que você faz muda histórias. Esse podcast que a gente tá fazendo aqui vai mudar a história. Tem alguém, cara, do outro lado do mundo, chorando com o que tá sendo liberado aqui. E você vai depois ler nos comentários alguém falando, cara, eu ouvi algo que mudou a minha história para sempre. Eu tava enfrentando depressão. Eu precisava bater uma meta no trabalho. Eu tô enfrentando um momento difícil no meu casamento. Cara, e o que vocês falaram mudou a minha história para sempre. Então, é... e eu vou finalizar e te devolver aqui, cara. A gente precisa levar muito a sério a oportunidade que tem. É verdade. Porque existem milhões de pessoas que queriam ter a audiência que a gente tem, o alcance que a gente tem. Mas, cara, eu não sei que Deus viu graça na gente e deu essa oportunidade. E isso é, isso é uma missão, cara. A gente é missionário no que a gente faz. Eu creio nesse então, nome. eu acredito muito nessa, nessa oportunidade. Para resumir, é isso. É, esse senso de finitude mudou a minha história, cara. Você falou um, um
0: conceito que eu quero trazer aqui, porque volta e meio penso eu queria saber uh, como que você enxerga isso a respeito com tudo que você estuda, uh, cultura que você sente. Uh, você falou de portas. Sim. Quando tem uma porta aberta, fechada, tem muita gente que tá na frente de uma porta que tá. Cara, tá difícil, mas quando que é persistência e quando que não é? Pô, será Muito que eu tenho bom. que desistir dessa Muito porta? Bom. Mas, pô, será que eu não vou. Que eu chamo de desafio, eu chamo de treinamento? Será que é um treinamento? Mas tá difícil demais. Significa que não é para mim? Porque não tá sendo fluido. Então será uhum. que ele, ao contrário, ele fala assim, sai daí, rapaz, você não tá vendo que eu tô dificultando a porta? Então, eu sei que, obviamente, o contexto importa nessa hora, mas muita gente vê uma porta rápida agora, uhum. né, nessa história. E é tão duro saber, né, Muito quanto bom. Tão duro saber, as coisas não estão acontecendo, porque não é pra acontecer, ou é que é pra ver o quanto eu quero? Não sei se você já pensou não, nisso, esse conceito de porta. Não, eu, eu porta. vivo
1: isso o tempo inteiro. <risos> eu prego sobre isso e eu vivo isso o tempo inteiro. E eu amo <risos> falar sobre isso. Qual é o teu ponto por, de vista? De cara, a primeira coisa que eu aprendi na minha jornada de fé tem portas que o próprio Deus fecha para que portas maiores lá na frente se abram. Sim. E eu sou muito grato por portas que Deus fechou que na época eu achava que era a oportunidade da minha vida e hoje eu vejo que era pequena demais se comparado ao que ele estava preparando lá na frente. Sim. Pergunta que eu recebo muito. Como que eu sei Exato. se eu tô insistindo ou não? Cara, você que tá ouvindo, a gente pega isso aqui. Qual a diferença entre insistência e persistência? Boa. Pela perspectiva da fé, a diferença entre insistência e persistência é se você tem uma palavra. Você tem uma palavra para começar o que você começou? Então, você não vai parar até que se cumpra. Você tem uma palavra para estar onde você está? Você não vai se mover até que venha uma nova palavra. Cara, Deus falou para mim. Eu vou te enviar até o final do ano para a América, 2018. Do nada, eu recebo um convite. Cara, a gente vai te enviar para a América. Amém. Eu fui. Fiquei quatro anos e pouco. Recebo o green card. Três filhos, dois americanos. Plantamos a igreja de Miami. Planta plantamos a igreja de, de Deerfield. Tudo fluindo. Deus fala. Agora eu vou te levar para São Paulo. E por vezes, Kai, quando eu era novo, eu cheguei a falar que o único lugar no mundo que eu não moraria era São Paulo. Sério? Juro. Você nasceu onde? Nasci no Rio. Tá. E além de uma rixa cultural que já existe, <risos> hoje eu brinco que eu sou carioca não praticante, mas além dessa rixa... Cara, eu vi o um noticiário de São Paulo que é muito trânsito, Sim. é alagamento, enchente, sequestro. Eu criei uma ideia quando era mais novo de que São Paulo... Cara, era uma Babilônia. É incrível, é gigante, mas não é para mim, não é um ritmo que eu quero. Sim. E aí começa a queimar no meu coração a ideia de São Paulo, São Paulo, São Paulo. Cara, isso aqui é muito poderoso. E aí eu falei com a minha esposa, eu falei, amor, eu tô sonhando com São Paulo. A primeira pergunta que ela fez quando a gente começou a meditar sobre qual é o sentido de Deus dar para gente um green card. O green card que a gente recebeu, Caio, é, é, o, é o mais difícil que tem. O EB1 é habilidades extraordinárias sem sponsor. tá Qual é o sentido de Deus dar para gente um green card e pedir para gente voltar? E aí eu comecei a buscar respostas para aquilo. A primeira resposta que Deus me deu é a seguinte. Ah, Deus sempre vai te dar... Mais para você poder entregar mais. Uhum. Uma coisa é o André voltar porque algo deu errado. Outra coisa é o André voltar porque Deus pediu para eu voltar. O peso da sua decisão é completamente diferente.
0: Tem muita gente que tem dúvida. assim, cara, Será que eu tô ouvindo a voz de Deus mesmo? Como é. que eu sei que eu tô ouvindo a voz dele quando não sou eu ali? Um, quando o desejo é meu e quando Sim. o desejo é dele?
1: Vou, falar, vou pincelar um pouco sobre isso. <risos> sobre uma impressão do Espírito e sobre discernimento. Que, cara... Quem discerne estações evita frustrações. Boa. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Pô, André, o sábio discerne o tempo e o modo. Como que eu vou ter essa sabedoria? A Bíblia também diz que aqueles que querem sabedoria peçam a Deus, porque ele dá livremente aos que pedem. Então, assim como a fé vem por ouvir a palavra, a sabedoria vem do próprio Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a fonte de toda inspiração. Ele é a fonte de todo poder criativo. Irmão, ele, ele disse, haja e tudo que não havia passou a existir. Hum. João diz que no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, habita em nós o mesmo poder criativo que criou tudo que existe quando nada existia. Sim. E aí a gente pode entrar numa outra brisa e falar sobre o poder das palavras, <risos> o poder criativo. Tá, vou ficar na Agora, porta, né? Vamos ficar é na porta. Agora, qual que é, qual que é a, a loucura do que eu vivi? Segunda coisa que Deus me falou quando eu fui perguntar e consultar sobre isso. Ele me lembrou da história de Pedro. A Bíblia diz que Pedro está com, com os pescadores pescando sem pegar nada, a madrugada inteira. E aí Jesus se aproxima e fala, lança a rede do outro lado. Uhum. Ele fala assim, a gente está tentando há horas e não conseguiu. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar. E ele lança. E aí a pesca é maravilhosa, o, o barco quase afunda. Tamanho era a pescaria. E aí Jesus faz um convite para Pedro. Jesus fala, Pedro, larga tudo e me segue. E Pedro larga tudo e segue Jesus. cai pega isso aqui, irmão. O cara acabou de viver o maior milagre da história dele. O cara acabou de viver o maior romper financeiro da empresa dele. Ele tinha uma indústria de pesca. Ele não era um profissional autônomo, ele, ele era um empreendedor. Sim. E o cara que acabou de prosperar ele, pede para ele abrir mão do que ele acabou de receber para segui-lo. Por que, que isso acontece? Eu acho que é por um princípio simples. Se Jesus chama Pedro para segui-lo com as redes vazias, seguir Jesus era a única opção que ele tinha, ele estava quebrado. Nossa. Mas quando Jesus pede para ele abrir mão de tudo e seguir Jesus, mesmo tendo as redes cheias, seguir Jesus não era falta de opção, era uma escolha. Eu poderia não ter ido, eu poderia não ter aberto mão, eu poderia não ter escutado, mas eu prefiro caminhar ao lado do Deus de milagres do que abraçar o meu último milagre. Tem muita gente que por querer abraçar o seu último milagre, deixou passar a oportunidade de caminhar ao lado do Deus de milagres. Então, qual que é o meu entendimento? Deus que me deu o green card em 2022 pode me dar em 2026, se ele quiser. Ou seja, em 2027. a rede
0: tava com peixe, né? É
1: isso, estava <risos> cheio, irmão. em dólar. <risos> tava cheio de peixe em dólar. Então, assim, o que, que Deus falou comigo? Primeira coisa, uh, eu sempre vou te dar mais para você ter mais para entregar. Sim. Segunda coisa, eu gosto de chamar pessoas no melhor, no melhor momento delas. Porque a vinda delas deixa claro que elas não vieram porque tava tudo mal. Elas vieram porque eu chamei para vir. Sim. É forte isso, cara. E a terceira coisa, eu tô testando seu coração. Você me ama até que ponto? Olha que louco isso. O dia que eu recebi o green card, eu tô tomando café. Cara, isso aqui é muito forte. Caio, me perdoa. Se eu, se eu falar demais, você não me chama. Vai! Ou depois a gente vê como é que resolve isso. Cara, 7 de fevereiro de 2021, tá. dia do meu aniversário, eu recebo a ordem de despejo na... Lá em, correio, Miami, lá em Miami, tá. Eu recebo a ordem de despejo na caixa de correio do meu apartamento no dia do meu aniversário. 7 de fevereiro de 2022, eu recebo o green card na caixa de correio do meu no dia do meu aniversário. O que, que Deus me ensinou, cara? Os mesmos ambientes que viram a sua humilhação vão testemunhar a minha glória. Os mesmos ambientes que viram o que falta vão ver o que eu faço. Porque a Bíblia diz que no lugar da vergonha, Deus tem para nós dupla honra. Não é no lugar diferente. É no lugar. Você tem um problema no seu casamento, Deus pode fazer o seu casamento ser um testemunho extraordinário. Você está tendo um problema financeiro, Deus pode fazer as suas finanças serem um testemunho extraordinário. Você tem um problema de saúde, cara, hoje, a maior graça no meu ministério é a cura. Hum. Eu quase morri de uma doença no coração. Então... Eu percebi, foi nítido, quando eu saio do hospital, Deus me deu uma nova autoridade para ministrar cura. Por quê? Porque eu vi Deus vencer a enfermidade na minha história. Eu sei que Deus pode vencer enfermidades enfermidade em outras histórias. Eu não falo o que eu penso, eu não falo o que me disseram, eu não falo o que eu acho, eu falo o que eu vivi. Então, toda marca, a gente costuma dizer na, na igreja, né, que toda ferida fechada se torna um ministério aberto. Toda marca que Deus permite, forte isso, né? Que seja gerado na gente e nos dá autoridade para ministrar parte daquilo. Então, cara, 7 de fevereiro de um ano eu estou sendo despejado do meu apartamento. 7 de fevereiro do ano seguinte, eu tô recebendo o um green card. E aí eu tô com dois casais de amigos tomando café. E eu tô vendo eles inquietos no celular o tempo inteiro. E eu falando, Léo, tá tudo bem, mano? Não, não, tá tudo bem. Miguel, tá tudo bem, mano? Vocês estão toda hora no celular? Não, mano, tá tudo bem. E aí eu pensei, cara, eles devem ter pedido. Um bolo, vai chegar alguma encomenda aí pra mim. Eles estavam monitorando o track number lá do, do green card, porque eles queriam fazer uma surpresa. Só que eles esqueceram de comentar isso com a funcionária lá de casa. E aí a menina pega e fala assim, seu André, chegou uma coisa aqui, ó eu acho que é o seu green card. E aí eles pegam na hora correndo assim o celular e começam a filmar. E aí eu peguei, cara. E eu falei assim, ah, obrigado. Me Meire, se não me engano, obrigado. E botei em cima do, do móvel. E eu continuei conversando. E aí eles filmando assim, aí a reação, falando amigo, como assim? Você não vai abrir o green card? É. A rede, né? tá cheio de peixe. Aí eu falei, não, cara, depois eu abro. Vamos continuar conversando aqui. Ele falou assim, cara, mas é um green card. Eu falei, gente, mas é só um green card. Não, cara, você tem que abrir, você tem que abrir. Aí eu falei, quer saber? Só de raiva agora, eu não vou abrir. E eu fiquei dias sem abrir. E eu fiz uma oração para Deus. Existem orações que são orações perigosas. Eu peguei aquele green card, eu falei... Eu falei, pai, eu te amo mais do que o green card. Eu te amo mais do que a América. Eu te amo mais do que o meu chamado. Eu te amo mais do que o dólar. Eu te amo mais do que Miami. Eu te amo mais do que tudo que você me deu. Se você me pedir tudo, eu estou disposto a te entregar. E ele pediu, cara. E eu, e eu dei. E eu acredito, Caio, que muito do que eu estou vivendo nessa nova estação tem a ver com que eu abri mão na estação anterior. Não tem nada que Deus te peça que ele não te recompense com mais autoridade e graça na estação seguinte. Tem muita gente que a gente conheceu, cara, que começou a romper e parou, porque em algum momento se sentiu satisfeito com o que já tinha conquistado e não teve ousadia para se lançar no extraordinário desconhecido. Cara, guarda isso aqui. O novo de Deus, por mais que seja desconhecido, nunca vai ser incerto. É verdade. O novo de Deus, por mais que seja desconhecido, nunca vai ser incerto. André, você sabe como é que vai ser no Brasil? Cara, eu não tenho ideia, mas eu sei que vai ser melhor do que ontem. Irmão, você sabe como é que vai ser 2023? Cara, eu não tenho ideia, mas eu sei que vai ser o melhor ano da minha vida. Cara, você sabe como é que vai ser o próximo mês? Eu não tenho ideia, mas eu sei que vai ser o um, um melhor mês de agosto que eu já vivi na minha história. Eu, isso, é uma, isso é uma conduta que eu tenho. E desde que eu comecei a fazer isso, Caio, Deus nunca tem me decepcionado, Ele sempre me surpreende. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós atua. Então, eu comecei, eu acho que 2018, talvez. 2018 já é o melhor ano da minha vida. Você pode declarar isso, levanta suas mãos e declara isso. 2019 foi melhor, 2020 foi melhor, 2021. Hoje, se você perguntar, cara, como é que está 2023, irmão, o melhor ano da minha vida? Até que venham os próximos. Então, ah, sobre portas, para finalizar e te, te devolver, o que, que eu aprendi? Primeira coisa, como que eu sei se eu estou sendo insistente ou persistente? Se você tem uma palavra. Muito bom Se você tem uma palavra, persista. Se você não tem uma palavra, cara, talvez você só está sendo insistente. Você conhece gente que perdeu todo o patrimônio tentando uma ideia que nunca aconteceu. Sim. Gente que, por orgulho de não dar o braço a torcedor de que estava errado, cara, perdeu família, perdeu paz, perdeu saúde, perdeu alegria, insistindo em algo... Que talvez seja só uma ideia, cara, da sua cabeça, talvez seja só uma vontade, Sim. talvez seja só uma dor. Tem gente, olha que louco, tem gente que está construindo algo novo, mas ele quer dar uma resposta a uma ferida do passado. Ele quer mostrar para quem não via potencial nele que ele tem potencial, ele quer mostrar para quem não acreditou nele que ele vai dar certo. Ele quer mostrar. Irmão, uma das piores construções que você pode fazer é construir o um novo tentando dar uma resposta para o velho. Então, você tem uma palavra? Tenho. Então, persista. Vai acontecer. É o que você falou, eu vi um vídeo essa semana, você falando, ninguém para alguém que tem um sonho, ninguém Sim. para um sonhador. Cara, pode ser o que for, pode se levantar o que for, cara, eu acredito nisso. Biblicamente, o que você falou é, faz todo sentido e é a história de todos os heróis da fé. Você pega Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé, nenhum deles viu o cumprimento da promessa no mês em que a promessa foi feita no ano em que a promessa foi feita. Caio, alguns não viram nem na década em que a promessa foi feita. Noé recebe de Deus uma, uma palavra demora décadas construindo uma arca. Todo hum. mundo considerava ele estúpido. Hum. Até as primeiras gotas de chuva caírem. Cara, o que, que você está fazendo? Você é louco. As primeiras gotas de chuva começam a cair. O povo começa a buscar socorro na arca. Deus manda fechar do lado de fora. As portas foram fechadas e janelas do lado de fora. Por quê? Para que Noé não... Não abrisse, mano. Você vai, o, o, vai ouvir o choro, os pedidos lá de fora, mas eu escolhi a sua família para ser preservada nesse tempo. Cara, Davi recebe um sonho como rei, assumiu o, tr o trono anos depois. José recebe um sonho que seria o líder da sua tribo é levantado como líder de todo o povo anos depois. Então, se você recebeu um sonho de Deus, cara, qual é o teu papel? Persistir. Hum. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra vai concluí la então, sobre portas, eu amo falar sobre isso. Vou dar a última chave sobre porta. Manda. Cara, você é um cara bem-sucedido. Não fui na tua casa ainda, mas provavelmente a tua casa. Se é uma casa, se é uma casa, não é um apartamento, deve ter uma porta gigante, né?
0: É um apartamento. É um
1: apartamento, ok. Então, você tem, grande, você tem vários amigos que têm casas incríveis e a Sim. maior parte deles agora está utilizando uma porta gigante, né? Um <risos> conceito agora. Tem casas que a porta, mano, elas são suntuosas, elas são extraordinárias. Mas sabe o que é louco? O tamanho da fechadura que abre elas não mudou. É verdade. Porque o conceito é o seguinte, não tem a ver com o tamanho da porta, tem a ver com o tipo de chave. E é por isso que eu amo compartilhar chaves, porque se você tem a chave, Caio, independente do tipo de porta, você tem acesso. É verdade. Chaves falam sobre acesso e todo novo acesso te leva para o um novo ambiente. Então tem gente que tem acesso até o lado de fora, mas quem tem a chave tem acesso ao lado de dentro. É verdade. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa perseguir as chaves, cara. Qual é a chave para eu romper esse ano? Qual é a chave para eu ter uma jornada constante? Qual é a chave para eu poder prosperar? Qual é a chave para eu poder viver os meus sonhos? As chaves é o que muda a história de um cara que tem só um sonho, de alguém que começou a viver o sobrenatural. Você quer fazer história... Você tem que perseguir quem tem chaves, cara.
0: É verdade. A forte. Bíblia
1: carrega todas as chaves. A uhum. Bíblia tem chave para prosperidade, a chave para a paz que é a é sede de todo entendimento, a chave para você persistir no dia mal, a chave para você ser constante. As chaves de sabedoria que a Bíblia carrega são poderosas. Inclusive, se você tem algum tipo de limitação com a fé cristã, o conselho que eu queria te fazer, leia só provérbios e depois a gente conversa. Provérbios fala até sobre como a gente sentar, como a gente entrar nos ambientes, como a gente se portar. Provérbios diz, eu vou entregar agora, porque você está vendo um princípio poderoso de Provérbios. Olha o que Provérbios diz, irmão, que até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Uma conversa como essa que a gente está fazendo, quem que está tendo uma postura de sabedoria? Quem está só recebendo? Quem está falando desenfreadamente? Isso que você está fazendo? Isso é sabedoria, cara. Sim. A Bíblia é um manual de sabedoria, cara. Que se a gente cumprir os princípios, a gente vai viver as promessas. Todo princípio que você honra, te honra. Como começou a sua jornada de fé, assim? Minha jornada de fé? É. Você é, nasceu no Rio. Você tem tempo pra ouvir? Porque hoje eu tô animado pra falar. <risos> você já percebeu. Eu preciso de um deadline, <risos> senão vai dar ruim aqui. Só Como começou? Ser... Como começou? Carioca, do Rio de Janeiro. Cara, eu nunca gostei de pastor. E eu ah. nunca gostei de igreja.
0: Disruptivo. Já o início já foi disruptivo. Já. Eu nunca gostei, mano.
1: E é por isso que eu tenho graça pra falar com quem não gosta. Porque eu sei o que você está pensando quando eu falo. Eu sei as dores que você tem quando, quando eu prego. Eu sei todos os bloqueios que você tem quando a igreja fala sobre dinheiro. Porque de todos os caras bloqueados do outro lado, eu com certeza estava no topo. Eu não gostava de pastor, eu não gostava de igreja, eu não gostava de evangélico. E aí, cara, meus pais se convertem. Eu estudava fora, fazia faculdade, recebo uma ligação, meu pai, filho, a gente teve um encontro com Jesus a gente... A gente é cristão. Você tinha quantos anos? Tinha 17. Poxa, era bem mais velho. Já. É. E aí eu falei, pai, vocês são meus pais, eu vou continuar amando. Mas... Legal, decisão sua. É né? uma decisão sua, era nesse nível. E aí, pra resumir muito, cara, um dia, eu tô de férias na faculdade, meu pai fala, filho, tem um pastor que tá aqui, e ele queria muito te conhecer, te dar um abraço. Eu falei, paizão, tudo bem, vocês estarem indo na igreja, mas trazer pastor pra dentro de casa, eu acho que já é demais, pai. Pô, um pastor, você, você tem noção do nível do meu bloqueio? Ele falou, filho, é só um abraço. Eu falei, tá bom, eu não vou nem tomar banho, pai. Eu não vou nem trocar de roupa. Do jeito que eu tô eu vou receber. Ele falou, tá bom. Só que o pastor tava com a família dele. E aí, do nada, entra o pastor. E eu falei, tudo bom, pastor? Aí entra a mulher do pastor. Tudo bem, mulher do pastor? E aí, entram as filhas do pastor. E aí, quando, entrou, quando entraram as filhas do pastor, eu falei, opa eu vou parar para ouvir o que esse cara tem para falar. <risos> E pra resumir, cara, eu me casei com a filha do pastor. A gente tem 15 Aquela anos de casado. Aquela que entrou? É. A gente tem 15 <risos> anos de casado. Ela foi a porta de entrada pro evangelho na minha história. Porque a gente começou a conversar pela internet. Lembra do, do MSN? Lembro. Cara, a gente ficava horas conversando sobre assuntos que não tinham nada demais. E a primeira coisa que me chamou a atenção naquela menina é que ela era pura. E eu não tinha visto esse drive instalado em nenhuma menina que eu tinha conhecido até então. Sim. Elas eram legais, incríveis, criativas, bonitas. Mas eu vi pureza nela e aquilo me chamou a atenção. Sim. E a gente começou a conversar e teve um dia que ela falou, Dé, eu preciso ir porque eu vou para o culto. Eu falei, não, peraí, vamos continuar teclando. <risos> e ela falou, não, cara, culto é minha prioridade. Eu falei, tá bom, me dá o endereço da igreja. E aí eu, resumindo, cara, eu entrei no ônibus e eu fui parar numa igreja super tradicional, num lugar muito distante, uma igreja simples, pequenininha, e aí eu fui. E até brinco que quando eu cheguei lá, o cara que me recebeu na porta, né, falou... Tudo bom, meu irmão? Você veio buscar Deus? E eu me senti culpado na hora, né? Porque na minha mente eu falei, cara, na verdade eu vim ficar com a filha do pastor, mas se Deus vier no pacote, tá tudo bem. Cara, foi assim que começou a minha jornada. Eu acho que eu lembro que na segunda ou terceira semana eu já estava apaixonado. Comecei a ter experiências com Deus, eu comecei a, a, a ter experiência através da palavra. Eu comecei a eu parei de fumar, eu parei de beber, eu comecei a mudar o meu ambiente, eu comecei a mudar o meu ecossistema, comecei a mudar a minha mentalidade. Até que algumas, algumas semanas depois eu falei, cara, se a gente terminar, eu vou continuar com Jesus. Eu me encontrei em Jesus. Caio, eu tranquei minha faculdade, eu não voltei nem para desfazer o meu apartamento, cara. Porque eu sabia que no momento que eu estava, se eu voltasse para o ambiente que eu estava, provavelmente eu ia desistir. Que isso é uma chave que mudou a minha história também, cara. Se você, se você quer ver coisas novas, você precisa mudar o seu ambiente.
0: Sim, eu acredito nisso Você nesse precisa
1: ambiente. ressignificar suas alianças. Sim. Você precisa, como eu falei no início Você precisa analisar a quem você dá acesso Quem tem acesso ao teu coração Quem tem voz de conselho na sua vida Cara, e um ano e pouco depois a gente casou A gente está casado vai fazer 15 anos em dezembro Três filhos incríveis Uma igreja linda E foi assim que Deus mudou a minha história, cara Foi da forma mais aleatória possível Um pastor foi tomar um café lá em casa E eu conheci a mulher da minha vida E eu conheci Jesus a partir de então O primeiro livro cristão que eu li, eu ganhei nesse dia Se chama Quarta Dimensão
0: quarta dimensão, que
1: fala sobre a fé tá. eu vou te presentear, me lembra depois de enviar esse livro pro Caio, por favor, fala sobre a fé fala sobre um pastor da Coreia que ele era tão pobre que a oração que ele fez para Deus é que ele pudesse ganhar uma bicicleta uma escrivaninha e ele pediu uma bicicleta, uma escrivaninha e uma outra coisa que eu não vou lembrar, mano, quer ouvir isso aqui? você me dá um minuto para falar não essa, não. História. essa história, Você está explodiu minha mente <risos> aí ele tá lá, cara, ele orava há muito tempo por isso e ele nunca ganhou a bicicleta, a escrivaninha e, e, eu, e uma cadeira, eu acho, para ele sentar e escrever os sermões. E aí um dia, em crise, ele, ele ora e ele fala assim, Deus, eu, eu tô falando para todo mundo que, que, que você é poderoso para hum. fazer infinitamente mais. É. Eu tô pregando sobre, sobre a fé, eu prego sobre o sobrenatural, eu prego sobre o um Deus que faz o impossível. Cara, eu tô te pedindo algo tão simples.
0: Uma escrivaninha,
1: pô. Uma escrivaninha e uma bicicleta. Aí Deus falou com ele, filho, eu sei o que você precisa mas você precisa ser mais específico no que você quer. Aí ele falou, então tá bom. Eu quero uma bicicleta modelo americana, eu quero uma escrivaninha, acho que de mogno, e eu quero uma cadeira, sei lá, de rodinha. E ele começou a orar em relação àquilo. E aí, um dia ele falou, quer saber, a fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Sim. Eu já vou dar o testemunho que eu recebi, antes de eu receber. Aí ele pega o microfone e ele fala assim, pessoal, eu queria compartilhar um testemunho Cara, há algum tempo eu tô orando e, e Deus ele, ele fez um milagre. Eu ganhei, cara, uma bicicleta modelo americana. Eu ganhei uma escrivania e tal. E aí todo mundo, uau, que demais e tal. Aí termina o um culto, chegam três jovens pra ele e fala assim, pastor, a gente quer ver. <risos> aí ele fala, como assim? Vocês, vocês querem ver? Não, a gente quer ver. O... Você não falou? Que ganhou Você a ganhou, a, a gente quer ver. Aí ele, tá bom, então vamos lá. E ele fala que no caminho até em casa, ele desesperado, em cólicas falando do senhor... Não me deixa passar vergonha. Eu tô agindo em fé. Senhor, me honra, me, me ajuda. Ele fala, cara, que quando ele bota a mão, ele abre a porta do, do kitnet dele. O que, que tinha lá, irmão? Nada. E aí o jovem... <risos> Pastor, cadê a escribaninha? Cadê, cadê a bicicleta? Ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando sua mãe estava grávida de você, você já, você já era real? Já. Mas ela podia te tocar? Não. Não. Mas você já existia. Já, pastor, já existia. Mas ela podia te abraçar? Não. Então, assim são os milagres. Enquanto eles estão sendo gerados, a gente não consegue vê-los. Mas o fato de você não enxergar não significa que eles não existam. Aí ele falou, cara, Deus me deu uma inspiração na hora. Eu falei, cara, vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo bem. E aí, o que, que aconteceu? Não, aconteceu que começaram a espalhar a notícia que o pastor estava grávido de uma bicicleta. E aí eles começaram a me zoar. E eu virei motivo de piada. Até que um dia... Uma família de missionários americanos estava voltando para a América. Eles falaram, pastor, a gente está voltando para a América e tem algumas coisas que a gente não vai levar. Você quer ficar? E aí, quando eu cheguei lá, tinha uma bicicleta americana, tinha uma escrivaninha, tinha, eu não lembro, acho que é uma cadeira. E aquilo mudou a minha fé. Só para resumir, esse cara hoje, ele é o pastor da maior igreja uh, do planeta. A igreja dele é gigante na Coreia. E a base do ministério dele é sobre uma fé que se move pelo sobrenatural cara, quando você começa a experimentar, Caio, o poder sobrenatural de Deus qualquer coisa se torna possível, a fé, guarda isso anota essa chave, a fé não limita Deus e Deus não limita a fé a fé não limita Deus e Deus não limita a fé a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. João 5 diz João 5 ou João 15, não lembro agora a referência se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então a chave é, cara, se você estiver cheio da palavra de Deus e Deus estiver 100% de você, irmão, o que você pedir vai acontecer. Porque o que você vai pedir está diretamente ligado ao que ele já queria te dar. Eu na minha, na, minha, na, na minha infantilidade, no início da minha jornada de fé, quando eu li isso, eu falei, cara, eu vou pedir uma Ferrari então. Eu vou pedir, sei lá, eu vou pedir uma viagem e aí eu, fe... eu cheguei pro meu discipulador e falei, cara, a Bíblia tá dizendo que eu vou pedir qualquer coisa e Deus vai me dar e ele me ensinou uma chave, cara surreal, ele falou, André se as palavras de Deus estiverem em você e se você for totalmente de Deus, o que você vai pedir para ele te dar é exatamente o que ele já quer te dar, cara o que a Bíblia tá dizendo é que quando o seu coração e o coração de Deus forem a mesma coisa, os seus desejos e os desejos de Deus se tornaram uma coisa só os seus sonhos e os sonhos de Deus se tornaram uma coisa só. Então hoje, se você for me perguntar qual são os seus sonhos, cara, hoje os meus sonhos são em relação aos meus filhos. Hoje os meus sonhos são para a minha casa. Hoje os meus sonhos são para o meu chamado. Eu quero tocar uma geração. Eu quero curar mais pessoas do que eu já curei até aqui, através de Jesus, é claro. Eu quero pregar para mais gente do que eu já preguei até aqui. Eu quero ver meus filhos indo mais longe do que eu fui. Eu quero que eles tenham mais sabedoria do que eu tenho. Eu quero que eles vivam mais milagres do que eu já vivi. Por quê? Porque... O coração de Deus começa a fazer a gente desejar outras coisas, cara. A Bíblia diz que os caminhos dele são mais altos que os nossos, os pensamentos dele são mais elevados que os nossos. Então isso é uma chave. Não lembro por que a gente começou a falar disso, mas como que você estuda?
0: Assim. Uh, você tem um, um, um hábito de ler pela manhã, sabe? Porque para mim não é só o, o que, por exemplo, todo mundo tem acesso, todo mundo tem acesso à Bíblia. Sim. Mas nem todo mundo entende da mesma maneira. Né? Então, é, é como você acha que a maneira que o André fez e você recomenda para todo mundo que, independentemente do que você recomendou o livro, dependendo de pô, uhum. quero ver a história desse coreano aí, sim. cara, né? Mas existe uma maneira de você estudar,
1: sim?
0: Né? Então, uh, uh, como é que você faz assim?
1: Cara, existem, existem práticas espirituais, né? Sim, a minha esposa é um exemplo disso. Eu sou o pior cara para isso. <risos> A minha esposa, todos os dias, começa o dia dela se enchendo da palavra. A Bíblia fala sobre um princípio, Caio, que é o princípio da primícia. Qual que é o princípio da primícia? A primícia é a primeira parte. Se você consegue a primeira parte de tudo o que você tem e de tudo o que você faz, todo o restante vai ser abençoado. Muito bom. Porque a primeira parte é a melhor parte. O que, que normalmente a gente faz? O que, que normalmente eu ouço? André, cara... Eu começo a ler a Bíblia e eu, e eu durmo. Eu não entendo. É, eu não entendo ainda tá bem, porque o cara ainda tá lá, ainda, mas <risos> tem uma galera que nem consegue chegar nesse ponto. Ele fala, mano, eu não sei o que acontece. Aí ele já acha que é espiritual. Fala, Eu começo a ler e eu durmo. Aí a minha pergunta é, cara, em que momento do dia você leu? Cara, eu acordo, eu tomo café, eu me exercito, eu vou para o trabalho, eu faço reunião, eu volto, pego meus filhos na escola, eu janto, eu vejo televisão, eu tomo um banho morno, Deito na minha cama, abro a Bíblia. Eu não sei porque eu durmo. Eu falei, é normal. Você está dando o que sobrou do seu dia para a parte mais importante do seu dia. Então, qual que é o poder da primícia? É você pegar a sua melhor parte e você gastar tempo com o que existe de mais importante. Quando a gente inverte essa ordem, a gente começa a tratar o que deveria ser primeiro como, como, como último. Eu vou dar um exemplo claro disso aqui. É muito comum a gente falar assim, cara, eu estou com um problema. Irmão, só me restaurar. Eu não sei o que fazer, mano. Só se Deus, só se Deus me ajudar, só se Deus abrir uma porta. Só se a gente sempre coloca a oração e uma intervenção divina como se fosse a última tentativa. A última tentativa. Quando na verdade, pelo entendimento bíblico de primícia, você sempre apresenta para ele os seus planos antes de você começar qualquer projeto. Você apresenta para ele o seu, a sua agenda antes de você começar qualquer projeto. Muito boa essa. Inclusive na cultura judaica é muito comum você, antes de terminar uma estação, você abençoar a próxima. Então abençoa à noite o teu dia que ainda nem começou. Abençoa no final do teu ano o ano que vai começar. Abençoa no final de uma estação, uma próxima estação que vai iniciar. Por quê? Porque muitas vezes a gente é reativo, cara. É verdade. A gente espera algumas coisas acontecerem para a gente se posicionar. Quando na verdade o chamado encargo bíblico que existe para nós, cristãos, não é da gente reati, reagir, é da gente, é da gente profetizar. O que, que é o encargo profético? É você declarar o que não existe, tratar o que não é como se já fosse, é você antecipar. Cara, pega isso aqui, isso aqui você vai amar. Manda. Quando Deus falou isso comigo, explodiu minha mente. Porque eu sempre fui um cara que amei, cara, é, sonhar com o que ainda não foi feito... Esse é o nosso encargo profético, é tá. ver o que ninguém viu, é uhum. fazer o que ninguém fez, é o é um inédito, é o um inaudito. E Deus falou comigo, os visionários são incompreendidos porque todo visionário foi no futuro e voltou para o presente para contar o que viu. Visionários são, são viajantes do tempo, cara. Eles acessam o tempo que não existe, e eles trazem para o tempo presente aquilo que eles viram. É por isso que o Steve Jobs quando fala que os, os celulares não vão ter mais teclados analógicos, ele foi ridicularizado. A Sim. Nokia perdeu, perdeu participação no mercado e perdeu, inclusive, protagonismo na história, porque não entendeu e não discerniu algo. Sim. Alguém que viu o que ninguém viu, antecipou o que ninguém antecipou, criou uma nova categoria de produto, de mercado, de relação do, do, dos seres humanos com a tecnologia. Só que ao longo da história, vários caras fizeram isso. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa se perguntar qual que é o... Qual que é o próximo é, inédito? O que, que ninguém viu ainda? E al alguém vai ver, Caio. Alguém vai ter uma ideia extraordinária. Alguém vai começar algo extraordinário. E eu acredito, cara, que como cristão, esse alguém precisa ser a gente. Porque carregamos uma porção criativa de Deus, carregamos um encargo profético e a gente tem essa facilidade de poder passear no tempo, cara. Tem coisas que, ó, hoje, por exemplo... Nosso campus aqui em Alphaville tem 51 mil metros quadrados. Quando eu assumi, a gente tinha um auditório de mil metros quadrados. Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre o que aconteceria, muita gente achou que eu estava deslumbrado, que eu estava empolgado, que era viagem. Coisas que antes pareciam grandes demais... Hoje a gente já começa a achar que estão se tornando pequenas. Por quê? Porque tem 8 mil pessoas por domingo, tem domingo que tem 10 mil pessoas, pessoas vindo de vários lugares. A gente, a gente tem 1.200 vagas de carro, mas 1.800 cobertas na frente. Tem dia que não tem vaga, as pessoas param no castelo. Aí a gente começou a pedir auxílio do trânsito, prefeitura, estamos mudando rota. Então, hoje, tem gente que pisa e fala, agora eu estou entendendo a visão. Mas tem gente que no início, quando a gente comunicava a visão já conseguia entender e se mover a partir dela. Então, qual que é o nosso desafio, cara? A gente, precisa, a gente precisa usufruir desse encargo profético. Você não vai começar a sonhar com 2024, na metade do ano, quando você está com um monte de problema, desafio, porta fechada, meta para bater. Não, cara, você tem que começar a gerar em 2023 seu próximo ano. O seu próximo ano são como páginas em branco, eles estão aguardando um comando seu, uma palavra sua. Um posicionamento seu, que é o que a gente falou no início, né? Não são só os nossos desejos que constroem a nossa história, mas são os nossos posicionamentos, né? O que, que você quer viver? Cara, eu quero viver um ano de romper na minha família. O que, que você está fazendo para isso? Eu quero viver um ano de romper na minha empresa. O que, que você está fazendo para isso? O quanto de tempo você está investindo é verdade. nisso? Então, fechando esse parênteses e voltando à tua pergunta, essa disciplina bíblica ela está muito ligada à primícia, é a tua melhor parte.
0: Não, você falou foi, foi uma charada. Você oferece o seu melhor. Para aquilo que é mais importante, não o que sobra. É isso. Não o que resta. É isso. E, e é impressionante, te olhando, e, e, e característica, né, é, é que, obviamente, de um jeito bem leigo, né, a fé é aquela coisa com 100% de certeza, mas zero de garantia. Uhum, assim, bom. você tem certeza, mas, mas não tem garantia, Sim. mas tenho certeza, né, de você se manter em paz mesmo ainda não tendo. Muito bom. Eu, o Clóvis de Barros estava aqui? Uhum. E o, o Clóvis falou que a, a motivação ela, ela é da esfera da esperança. Uhum. Porque se eu tô motivado para ser rico, algumas coisas já comprovam que é, primeiro, sou pobre. Uhum. Pois... <risos> <Muito bom. risos> sou só porque é da esfera da esperança. Sim. O prazer é da esfera do encontro. Uau. Quando Muito eu bom. encontro, eu tenho prazer. Quando eu tô motivado é porque eu tenho esperança de alcançar. Só que a fé é meio que a mistura das duas coisas.
1: você tem certeza
0: né Porque você já tem o prazer do encontro mesmo sem ter tocado ainda, sim. mas você tem aquela é uma mistura, eu não sei explicar mas, você vai ter palavras muito mais sábias, mas é a mistura do, sabe quanta gente tá fazendo, mas você vê aquela cara de agonia, de aflição, de ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu, e quantas pessoas você olha para ela e você já sabe que ela alcançou mesmo ainda faltando muito tempo, muito bom né? você vê que é um pouco disso também e como que as pessoas trabalham disso para ter essa sabe, como que eu mantenho a calma sim, né, porque a fé é a calma sim, né, não tem eu acho que onde...
1: Cara, a fé é uma dinâmica de antecipação. A Bíblia trata exatamente assim. É tratar as coisas que não são como se já fossem. Muito bom. Qual que é uma das maiores crises que a gente enfrenta em não saber lidar com a fé? A gente está sempre esperando o momento chegar, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Sim. Então eu vou dar um exemplo de Davi. Davi foi ungido rei, mas havia um rei reinando enquanto ele estava recebendo o óleo da unção. Mas Davi já se portava como rei, já era tratado por Deus como rei. Ele já se movia como rei. Olha que louco. Cara, Deus falou isso comigo há um mês e meio atrás. e É tão simples, mas eu achei tão poderoso. A Bíblia diz que, enquanto Davi era pastor, ele lutava contra a ursa, contra leões. Uhum. E aí ele enfrentou um gigante. E aí o povo começa a conhecer o nome de Davi. Ele sai da invisibilidade por conta de um gigante. Gigantes são passaporte para o próximo nível. Às vezes a gente está reclamando de gigante, cara, o gigante tirou Davi de invisibilidade para um conhecimento em todo o reino. É verdade. Davi entra na história quando vence o seu gigante. Então os gigantes são presentes também no nosso destino. Agora, olha que louco isso. Aí ele começa a sofrer perseguição de Saul. Saul era o rei da época. Sim. E ele começa a ouvir o povo gritando nas ruas. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Davi começa a ter graça com o povo, Davi começa a ter o coração do povo. E aí Davi começa a ser perseguido por Saul. Cara, o que Deus falou comigo é o seguinte, Caio. Enquanto Davi cuidava de animais, ele sofria perseguição de animais, Sim. ursas, leões. Quando Davi se torna um rei, ele começa a sofrer perseguição de reis. Você sempre vai sofrer uma retaliação proporcional à patente que você carrega. Quanto maior a visão que você tem, maior a resistência que você enfrenta. Quanto mais altos lugares que você é colocado, maior é a responsabilidade que você tem para se manter lá. Então, a chave da fé... É quando você entende o que Deus está te chamando para se tornar você já se porta como tal antes disso acontecer muito bom, muito bom. então cara, Deus disse que você vai ser é, uma voz na sua geração, como que uma voz na minha geração se portaria? como que uma voz na geração é, sonharia? qual que é o tamanho dos sonhos? qual que é a dimensão dos sonhos? como que eu me porto? como que eu projeto? como que eu me organizo? você precisa se ver como se já fosse, isso é fé a fé não é você celebrar depois que o seu casamento foi restaurado. Isso é óbvio. Fé é você celebrar antes do seu casamento ser restaurado. Sim. Fé é você celebrar antes do, do teu negócio prosperar. Fé é você celebrar antes do teu filho nascer. Cara, ouve isso aqui, irmão. A gente teve lá no Rio, uma mulher que ela não podia engravidar e ela se matriculou no curso de pais grávidos, que é um curso que prepara os pais para a chegada sim, do bebê. Sim, sim, sim. E aí alguém questionou para ela, mas você não tem, desculpa... A inconveniência, mas você não tem um desafio com, com esterilidade? Aí ela falou assim, não, mas Deus me disse que eu vou ter um filho. Então eu já estou me preparando para quando o meu filho chegar. E aí, cara, essa história me marcou, Caio, por quê? Porque o ventre dela era estéreo, mas a fé dela não. Uau. Alguém que crê que o milagre vai acontecer, se prepara para quando o milagre chegar. Você precisa abrir espaço para o novo. Você precisa abrir espaço para o novo. Olha que louco, a Bíblia fala de uma viúva que ela está ela endividada e os filhos dela vão ser tomados para pagar a dívida. E aí ela recorre ao profeta e o profeta ele diz o seguinte, olha, junta bastante vasilhas, pega o máximo que você puder, muitas, não poucas, e aí você me chama. E aí ela começa, nos vizinhos, ela começa a pedir vasilhas, e eles vão recolhendo e aí ela fala, olha, eu já tenho o máximo que eu consegui. Agora fecha a porta, você vai pegar o óleo, ela só tinha um pouco de óleo, você vai começar a derramar sobre as vasilhas e a Bíblia diz que ela ia derramando e à medida que as vasilhas iam sendo cheias, ela pegava outra vasilha vazia e ela continuava e o óleo ele não parou de derramar até a última vasilha ser cheia e aí o óleo ele parou de ser derramado Caio, pega isso aqui, irmão a Bíblia não diz em momento nenhum que o óleo acabou
0: hum.
1: a Bíblia diz que as vasilhas acabaram então quando as vasilhas acabaram, o óleo parou de escorrer o que Deus está ensinando para a gente, cara? A dimensão do seu milagre é proporcional ao tamanho do espaço que você abriu para eles. Você precisa preparar um ambiente para o milagre. Você precisa preparar um ambiente para o novo de Deus. Você precisa preparar um ambiente para a promessa. Tem muita gente que está perguntando para Deus por que, que a chuva não vem. Deus está perguntando para nós por que, que você ainda não preparou a terra. Porque a chuva, para quem trabalha com plantio, se ela vem antes você arar a terra e semear, ela é um problema, cara. A chuva destrói muita gente. Uhum. Agora, a chuva, quando você preparou a terra e semeou, ela é um presente dos céus. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Cara, o novo de Deus é uma resposta para quem está preparado. O que alguns chamam de sorte, o que outros chamam de destino, eu, eu chamo de convergência. O que, que é uma convergência? É quando alguém certo está no lugar certo, debaixo da palavra certa, algo sobrenatural acontece. Então, sabe quando você fala, cara, de repente algo aconteceu, pega isso aqui, Caio, eu sinto que isso pode estar te abençoando de alguma forma, cara. E tá. Cara, o de repente de Deus leva muito tempo para acontecer. <risos> o de repente de Deus leva muito tempo para acontecer. Cara, você viu, Caio, de repente, cara, virou best-seller. Cara, você viu que loucura? De repente ele tá com o Flávio Augusto, tá fazendo um projeto extraordinário. Cara, de repente ele tá com o um estúdio no meio da Faria Lima. Cara, de repente... Não, irmão, de repente leva muito tempo para acontecer. Eu recebo comentários de pessoas que falam Pastor, de repente você explodiu. Não, cara. Não, cara. A primeira gestação da minha esposa, ela teve bipolaridade gestacional. Eu enfrentei o pior momento da minha vida. Ninguém me conhecia. Eu liderava jovens e eu pregava na garagem da minha casa. Ninguém queria ouvir. Eu tinha 20 pessoas que me ouviam. É a mesma, é a mesma pregação que eu prego hoje. Os mesmos sermões, a mesma base bíblica. Não, cara, você não estava quando eu me casei, por exemplo. Eu casei, a gente entregou bem casado na porta da igreja e foi jantar numa churrascaria. Não teve festa no nosso casamento. Você não estava quando eu fui despejado em Miami. Faz pouco tempo. Você não estava quando eu enfrentei isso, 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 isso. Agora... Muita gente que não participou da nossa semeadura quer dar opinião na nossa colheita. Uau. Por quê? Porque as pessoas veem o nosso feed, mas não têm ideia do backstage. É verdade. Eu, eu, eu falo isso, cara. Galera que me conheceu na pandemia. Te conheci na pandemia. Uma galera entrando, artista, influenciador, celebridade, jogador de futebol, apresentador de, de televisão. 15 mil pessoas, 18 mil pessoas, gente sendo curada. Minha sobrinha foi curada. Teve um dos testemunhos que mais me impactou. Alguém botou assim, minha sobrinha nunca andou tem um problema de, de nascença ela tá pulando no meio da sala acabou de ser curada aí daqui a pouco outro cara minha audição foi curada minha, minha visão foi curada o que, que você tava vivendo Fernandes eu tava vivendo o um momento mais caótico da minha história eu tinha acabado de abrir uma igreja Miami tudo lockdown toque de recolher 40 mil dólares de budget eu não tinha não tinha como manter a igreja minha mulher tava grávida barrigão a gente morando no apartamento cara um mundo desabando debaixo da minha cabeça, em cima da minha cabeça. O que, que eu vivi naquele momento? O maior romper da minha história. Deus soprou o nosso nome. A igreja tocou milhões de pessoas. Todo domingo, 30 nações conectadas. Caio, tinham famílias desde San e Mônaco, até Moçambique e Angola. As nações conectadas sustentando a nossa igreja. A nossa igreja tinha capacidade para 300 pessoas no nosso auditório. A gente começou a falar com 15 mil, 20 mil. O que, que Deus mostrou? Quando as portas se fecham, novas portas se abrem. Então, quando eu volto para o Brasil, a gente viveu as cruzadas, já é nessa Arena, 18 mil pessoas do lado de dentro, mais 5 mil pessoas do lado de fora. Vem para São Paulo, Expo São Paulo, aí vai para Brasília, Salvador, Curitiba, Recife. Cara, de repente, o André do nada surgiu e está fazendo uma cruzada para 70 mil pessoas. Não, cara. a Bíblia Olha que forte isso, cara. A Bíblia diz que nenhuma lágrima será esquecida. Hum. <risos> Acaso o Senhor não recolhe cada uma delas no seu odre? É. Nenhuma lágrima em vão, nenhum desafio em vão, nenhum deserto em vão, nenhum gigante em vão. Se a gente, se a gente desenvolver a arte de não questionar durante os desertos, mas tentar discernir para que eles são, para que eles servem, cara, você vai ter uma jornada extraordinária. Eu estou nesse deserto, a maior parte das pessoas, por isso que nem todo mundo consegue sair dele. Por que comigo? É verdade. Pergunta e, clássica, é assim. Cara, por que, mano? Imagina, eu tô lá, minha primeira, meu primeiro filho, a César está sendo gerada, a casinha com seis, a minha esposa, seis meses de gravidez, bipolaridade gestacional, maior perrengue. Meu pai botava dinheiro num envelope e bot, deixava na caixa de correio para eu fazer compras. Cara, tudo dando errado. Deus, por quê? Eu, eu te amo, eu sou fiel, eu, eu, eu prego, eu faço missões, eu tô na Bahia, eu tô na Bolívia, eu tô ajudando pessoas, eu tô. Por quê? Cara, meu, meu entendimento foi, o que, que você quer me ensinar com isso? Qual parte do meu coração vai ser tratado com isso? Qual é o próximo nível a partir disso? Aí Deus falou, eu estou te ensinando a confiar. Eu estou te ensinando a depender. Caio, diante de Jesus que eu vou te falar. Cara, eu não lembro nos últimos anos de algum desafio que tenha gerado em mim uma dúvida, se vai acontecer, se Deus vai suprir, se a porta vai se abrir. Porque eu aprendi a confiar. O Deus que fez ontem, vai fazer de novo. O Deus que curou ontem, vai curar de novo. O Deus que sustentou ontem, vai sustentar de novo. O Deus que abriu portas de milagres ontem, vai abrir de novo. Conhecer o caráter de Deus é libertador, cara. O meu Redentor vive. Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança. O salmista diz, eu levo meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? Uau. Aí ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Deus, da minha salvação. Cara, quando o salmista fala isso, olha que forte, cara. Naquela época era comum ter no alto dos montes vários, várias imagens de deuses pagãos. Então, quando o salmista está dizendo isso, ele não está dizendo que ele não tinha outra opção de socorro. Ele está dizendo o seguinte, no meio de uma crise eu elevo meus olhos aos montes. Existem várias opções. Hum. Mas eu, eu me pergunto, de onde vem o meu socorro? E ele reafirma, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, você que está ouvindo a gente, talvez você pode estar tá vendo um desafio, quem sabe até uma crise. Cara, tem momentos cara, que a gente tem que fechar os nossos olhos, a gente tem que cessar toda a voz ao nosso redor, a gente tem que relembrar. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que me viu quando ninguém via. O meu socorro vem do Deus, que me chamava pelo nome quando o ventre da minha mãe ainda não existia. O meu socorro vem do Senhor que fala, haja e o que não existia passa a existir. O meu socorro vem do Senhor que tem o um controle sobre céus e terra. O meu socorro vem do Senhor que é chamado de pai da eternidade, príncipe da paz. Nada acontece sem que haja permissão dele. Nenhum pé se move, nenhuma mão se levanta. Então quando a gente começa a trazer a memória, quem Deus é, o gigante começa a parecer menores do que são. Max Lucado diz assim, ó, se você olhar para o seu gigante... Você tropeçará. Mas se você olhar para o seu Deus, os seus gigantes aqui é tropeçarão. Então, às vezes, a nossa crise é só uma questão de perspectiva. Os gigantes são grandes, mas ninguém é maior do que Deus. Os ah. problemas são grandes, mas ninguém é maior do que Ele. Amém? Amém. Feliz tá aqui, mano. Obrigado pela. Vamos, Bernadette Fernandes, da... senhoras e senhores! Obrigado pela oportunidade, <risos> mano.
0: Caramba, irmão. Primeiro, a. Uh...
1: São Paulo agora é rock and roll, né? Agora é pra rachar, né? Irmão, a gente vai. A gente vai incendiar essa cidade. Eu tô sonhando grande com São Paulo. Pra todo mundo
0: que quer acompanhar suas mensagens, pra acompanhar o, o, o. Enfim, as boas novas que você traz todos os dias, como é que faz pra pessoas estarem mais próximas do André?
1: Então, todo domingo eu tô em Alphaville. Tá. Só colocar no Waze Lago em Alphaville. Tá. Eu tô. Ministrando nos quatro, os quatro encontros lá. Nove da manhã, onze e meia, dezoito e vinte e vinte. Tá. A, a gente tá vindo agora pra São Paulo também. Uhum. Devo estar tá mais ativo aqui no Morumbi. Uhum. Então em breve a gente vai compartilhar. Uma vez por semana eu vou estar tá aqui. E no Instagram, cara. eu Tô voltando com uma série de lives. Que legal. Vou ministrar sobre ansiedade e depressão. Putz. É. Utilidade é, pública, hein? Então. É, mano. É a nova, é a nova epidemia. Sim. Segundo a AMS até o final dessa década vai ter mais gente caio sofrendo com ansiedade do que qualquer outro problema de saúde. Vai ter mais gente nesse estúdio aqui, é, simbolicamente, enfrentando ansiedade do que qualquer outro problema de saúde. Então, é uma das coisas que Deus tem me chamado. Começa a falar sobre esperança, começa a falar sobre, sobre paz, que é a de todo entendimento. Então, a gente vai estar tá fazendo as lives também, vai ser incrível. Nossa, animal. Então, André Fernandes em todas as redes. É isso. Estamos no, no, no TikTok, no Threads, no YouTube, no Insta. Caramba, caramba. Para cima.
0: É uma mensagem maravilhosa. E você que está aqui no podcast, primeiro, eu espero, do fundo do coração, que você tenha pego uma boa nova, você tenha pego uma, uma mensagem muito forte para fazer o seu dia um dia melhor aqui no nosso podcast, que começa toda segunda-feira, logo no começo do dia, para fazer a sua semana bem. Então, do fundo do coração, eu espero que você tenha uma semana de muita paz, de boas novas, de bons acontecimentos. Eu acho que esse é o desejo de todo o time do podcast, André. Obrigado, viu, cara? Muito Volte bem. mais.
1: Uma honra. Hã? Obrigado, adorei, cara. Obrigado, cara. Obrigado
0: pelo cara. espaço. Pô, tá, adorei bater papo com você, porque uh, você fala com o coração. Né? É, você realmente deixa claro que, cara, eu, eu sou só mensageiro. É isso. <risos> eu, só, eu, eu só não quero
1: atrapalhar. <risos> é,
0: eu só vim contar... <risos> Uma coisa muito legal que um cara muito especial veio e me contou. Então, né então isso deixa muito claro. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, Obrigado, tá, cara? Uh, e pra todo mundo, se você não tá inscrito no nosso canal, se inscreva. E pra você que tá ouvindo nas plataformas de streaming, compartilha esse episódio. Na, na, no teu grupo de família, de amigo, do trabalho. Que você manda uma, uma mensagem de paz. Uma mensagem que eu tenho certeza que vai fazer o dia de alguém melhor. Então, fica com Deus. Até semana que vem e tchau.